0: Oh, 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 Lange ist her, doch der Court Life Podcast ist endlich wieder zurück. Hier Mike Vaios und mit mir an der Seite Beto. Beto, was geht ab?
1: Hey Vaios, was geht? Mir geht's gut und selbst? Mir geht's
0: auch gut, danke Beto. Ja, nachdem wir letzte ausgesetzt haben, wegen unterschiedlichen Gründen, deiner hatte Uni, der andere Arbeit, private Gründe, und wir wollten nicht unregelmäßigen Content liefern, haben wir uns ja dazu entschieden, eine Pause zu machen. Jetzt sind wir zurück, aber ich habe jetzt den Beto an meiner Seite, der war ja auch bereits, oder Beto, du warst ja bereits
1: auch zwei Folgen da als mhm. Gast, und ich freue mich, dass du es mit mir machst. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich von dir nicht überreden, sondern überzeugen lassen, jetzt Teil davon zu werden, oder zumindest fester Bestandteil davon zu werden. Ähm, auch weil die kommende Saison, denke ich, super, super interessant wird, ähm, weil sie einfach so offen ist und es gibt so viele Storylines und dann einfach diese Saison mit zu begleiten, sage ich mal, in so einem wöchentlichen oder vielleicht auch öfteren ähm, Rhythmus, ist, denke ich, ganz cool und einfach auch mal die Gespräche, die wir sonst generell eh führen, ähm, ja, aufzunehmen und dann mit der Welt zu teilen.
0: Sehe ich genauso, kann kannst du zustimmen. Und das Geile ist, wir haben uns auch ein neues Format überlegt, das mhm. heißt, wenn wir zuletzt, also im letzten Jahr, wo wir noch aufgenommen haben, hatten wir oftmals lange Folgen, also wir reden hier schon so eine Folge um die Stunde rum. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das alles ein bisschen kürzer und knackiger zu machen. Sprich, wir wollen Folgen zwischen 15 und 25 Minuten machen, die dann auch meistens aufgeteilt sind in drei Teile. Zu Beginn haben wir immer so einen informativen Teil, wo wir versuchen, euch abzuholen, falls ihr was verpasst habt, was passiert rund um die MBA, um sei es Offcourt oder... Spieler, Trainer, einfach ein bisschen da, sag ich mal, auch die Highlights zusammenzufassen. Dann gehen wir rüber in einen Mittelteil, was auch der ha Hauptteil der Folge ist. Da überlegen wir uns ein Thema, wo wir uns auch vorbereiten und dann führen wir einfach eine kleine Diskussion, ein Gespräch darüber. Das, der letzte Teil dann ist immer so eine Rubrik, die rotiert dann auch, sag ich mal, von Folge zu Folge. Das kann eine Fragerunde sein, das, können, das kann ein Quiz sein, das kann unterschiedliche Sachen sein. Einfach meistens vorbereitet, der eine etwas für den anderen und dadurch haben wir dann nochmal so ein cooles Spielchen, eine coole Rubrik zum Ende, die dann die Folge abschließt. Genau. Das Ganze wollen wir dann, wie der Beto auch sagte in seinem Intro, so ein- bis zweimal die Woche machen. Garantiert einmal die Woche und wenn es dann passt, auch gerne mal eine zweite Folge. Der ganze Hintergrund ist einfach, dass so eine kurze, knackige Folge kann man sich halt einfach überall ein bisschen einfacher reinziehen, auch mal zwischendurch, keine Ahnung, sei es in der Mittagspause, sei es auf dem Weg zur Arbeit im Auto, wenn ihr auf dem, Stau, äh, wenn ihr im Stau sitzt, was auch immer. Ich denke, da gibt es gute Möglichkeiten. Und im Allgemeinen, es ist immer schwierig, auch wenn ich persönlich Podcasts höre, dass man irgendwie 80 Minuten bei einer Folge dann bleibt und über dasselbe Thema sich dann zwei Stimmen dazu anhört. Ja,
1: vor allem, wenn es halt so ein, ähm, ich sage jetzt mal, Unterhaltungspodcast ist und jetzt nicht irgendwie was Fachliches, wo irgendwie jemand was wissenschaftliches erklärt oder erzählt oder so. Das ist ganz ja, cool, ja. einfach mal 20 Minuten im Grunde. Mitzulauschen, wie als wäre man selbst äh, beim Gespräch dabei. Und dann auch vor allem für die letzte Rubrik bei diesen Minigames äh, gerne auch mal uns rückmelden, ob es da irgendwas gibt, was ihr uns vielleicht sogar stellen wollen würdet, ähm, dass wir das da einbauen können. Und auch sonst grundsätzlich, natürlich versuchen wir beide uns vorzubereiten und die Dinge vorher zu, ähm, zu durchdenken, was wir sagen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch oft unsere eigene Meinung. Ähm, die ist manchmal auch ein bisschen gefärbt, sage ich mal, aber ich denke, es gibt auch euch die Chance, dann sich ein bisschen zu beteiligen in den Kommentaren oder so auf Vios, äh, weltbekanntem TikTok-Kanal, da irgendwie <lacht> mit dran teilzunehmen.
0: Ja, gutes Stichwort, weil wir wollen ja das Ganze auch interaktiv gestalten und deswegen die besten Seiten, die beste Seite dafür ist natürlich äh, über Instagram und TikTok. Heißt aber nicht mal Kotlev Podcast, falls das, ihr das nicht mitbekommen heißt, habt. Mittlerweile auf Instagram BlueWawa7, also B-L-U ohne E, das Blue. Und dann Wava mit V-A-V-A -V -A und auf TikTok BlueWawa. Da könnt ihr uns erreichen. Und dort kann man auch am besten mit uns eigentlich kommunizieren. Und wie gesagt, euch da auch gerne in die Folgen reinbringen oder uns Fragen stellen. Yes. Gut, nachdem das Ganze jetzt geklärt ist, wie wir jetzt weitermachen werden, kommen wir doch rüber zu unserem Hauptteil. Und da haben wir uns überlegt, wir nehmen uns jeweils eine Mannschaft raus, für die wir noch nicht ganz verstanden haben, wo das Ganze hingehen soll, beziehungsweise wie wieder die, wieder die off war und wo wir einfach allgemein ein paar Fragezeichen haben. Beto, möchtest du anfangen mit deiner Mannschaft?
1: Äh, ja, für mich sind es die Miami Heat. Mhm. Ähm, jetzt Fragezeichen vor allem deswegen, weil halt die Konkurrenten, die direkten Konkurrenten im Osten, haben sich halt alle ein bisschen, sag ich mal, zumindest auf dem Papier verstärkt, spielerisch verstärkt. Ähm, sei es die Celtics, sei es die Bucks, ähm, die Nets haben so ein bisschen auch nochmal hier und da was nachgeholt. Die Sixers haben sich im Grunde P.J. Tucker von den Miami Heat weggeschnappt. Und Miami hat im Grunde einfach nur den äh, Status Quo gehalten, gleichen Jungs nochmal resigned. Äh, Tyler Hero hat jetzt einen Vertrag bekommen, nochmal eine Verlängerung, vier Jahre, 130 Millionen. Duncan Robinson ist irgendwie noch beim Team, obwohl man nicht so das Gefühl hat, dass er das Geld wert ist, was er jetzt bekommt. Ja, und dann ist die Frage so für mich, klar werden sie wahrscheinlich eine ähnlich gute Saison spielen können. Aber ich glaube, dass die anderen Teams einfach einen Schritt nach vorne gemacht haben, zumindest ähm, in Form von Neuverpflichtungen und die Heats sind so ein bisschen auf der Stelle getappt. Klar war diese ganze KD-Geschichte so ein bisschen im Raum, ob sie jetzt KD von den Nets holen, was da für nötig sein wird, ähm, vielleicht hat das so ein bisschen deren Pläne übern, einen ganzen Haufen verworfen, ähm, aber ich bin gespannt einfach, wie, wie sehr Miamis ähm, Unity, sage ich mal, also dass sie einfach so eine geschlossene Truppe sind, ähm, ob das ausreicht, um ähm, gegen die anderen Teams, die halt besser geworden sind, äh, mitzuhalten.
0: Kann ich dir zustimmen? Ich denke, bei den Heat ist einfach immer, was ich mir frage, die Mannschaft sieht auf dem Papier einfach nicht so stark aus wie andere, auch vor allem in der Conference. Nichtsdestotrotz, war diese Mannschaft einfach nur ein Wurf von den Finals ja. wieder entfernt und es funktioniert ja irgendwie. Deswegen habe ich immer dieses Gefühl, dass die Heat haben ja einfach diese oft zitierte Heat-Culture und darauf setzen die ganz. Dass sie sagen, gut, wir haben Jimmy Butler, wir haben Kyle Lowry, wir haben Bam Adebayo, das sind unsere drei Jungs. Alles drumherum kann sich ändern. Wir haben einen super Coach und sei es ein Max Strews, sei es ein Gabe Vincent, mir egal, es funktioniert, weil die einfach alle so eingeschworen sind. Und ja, also ich stimme dir zu, dass ich auch das Gefühl dass vor allem eine Mannschaft wie die 76ers hat sich einfach so krass verstärkt, auch direkt von den Heat. Mhm. Und es wird einfach verdammt schwierig, dass sie wieder weiten, tiefen Playoff-Run machen. Trotzdem denke ich, sind sie ein unangenehmer Gegner auch zwischen äh, ja, den Playoffs. Fall. Und für mich sind... Sag ich mal, ich sehe sie irgendwo als viert- oder fünftbeste Mannschaft im Osten. Für mich sind nur ganz klar und deutlich drüber die Bucks die 76ers und die Celtics.
1: Ja, ich denke, wenn du dann jetzt noch mit packs hast, hast, du, glaube ich, vier Teams, vier, fünf Teams, ähm, wo stark davon abhängt, wie gesund sie sind, äh, wer dann irgendwie Erster wird, Zweiter wird, Dritter wird. Ähm... Und klar, so ein Max Drews war letztes Jahr auch auf dem Radar von wenigen und ist jetzt irgendwie doch ein großer Teil des Teams geworden und vielleicht haben sie jetzt dieses, diese Saison wieder jemanden, den sie, ähm, der eine viel größere Rolle spielt als vorher oder Oladipo, könnte zum das sein, sein Oder auch irgendjemand oder. jung ist ähm, und vielleicht machen sie das sozusagen dann Wett, dass sie halt niemanden Gestandenen, sage ich mal, dazugeholt haben.
0: Ja, und wenn es dann nicht läuft, dann ist ja noch ein Heslem da, der ein paar Schellen verteilt und vielleicht kriegen <lacht> sich dann nochmal ein paar Prozent mehr Mühe, oder? Hat der,
1: der hat einen Vertrag wieder bekommen, ne? Also eine Verlängerung? Ja, der hat
0: wieder für ein Jahr verlängert. Ich glaube, das ist jetzt seine 22. Saison bei den Heat. Ich glaube, das ist jetzt so mit äh, Kobe und Dirk oder, oder er hat sie sogar überholt. Also die längste Zeit bei einer Franchise.
1: Ja, das krass ist ja, dass es anscheinend, also anscheinend hat er so einen Impact, dass das dem Team das wert ist, dass er einen Roster-Spot wegnimmt. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, aber... Dass es ein Roster-Spot äh, wert ist, sozusagen. I'm crazy.
0: Ja, ist also auf jeden Fall. Also, ganz sieht man ja auch, denkst du, irgendwie der Leader der Mannschaft. Ähm, ja, ja, klar. Der gibt sich das ja auch. Und ja, er hat immer so einen aggressiven Look, finde ich. Er guckt immer so böse. so, Und äh, von daher, also, vor den hätte ich auch ein bisschen Furcht und würde da schon als Spieler auch Vollgas geben, wenn, wenn er mich dann ankacken würde. Ähm. Um, ja, also zu den Heat, denke ich, habe ich jetzt nicht mal viel hinzuzufügen. Ich denke, mit der Mannschaft ist zu rechnen, definitiv. Es gibt bessere Mannschaften auf dem Papier, aber letztendlich Heat-Culture und das Ganze. Jimmy Butler hat gezeigt, er kann das Team führen. Vielleicht macht ein Spieler wieder den nächsten Schritt. Sei es ein junger, unbekannter Spieler oder auch ein Bammer dabei, der vielleicht den nächsten Schritt macht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe mir die Phoenix Suns ausgesucht, weil ich denke, da sind sehr viele Fragezeichen nach den Finals 2021, dann kam ja letztes Jahr die, der, der ähm, beste Rekord der Liga mit Abstand. Aber dann ist man gescheitert an den Dallas Mavericks und einen überragenden Luka Doncic und wurde in Game 7 in eigener Halle ja, blamiert. Ich glaube, so kann man das ganz deutlich sagen. Und seitdem ja, geht es schon bergab für die Mannschaft. Also wir hatten eine Tur turbulente Offseason, ähm, sei es einmal diese ganze Robert-Zawa-Geschichte mit dem Owner, der ja jetzt da auch suspendiert wurde. war ein mickriges, ja. Er ist jetzt da und das, das schwebt einfach über die ganze Franchise. Man merkt, es belastet die Spieler. Jay Crowder will jetzt raus aus Phoenix. Das ist ja auch ein Leader oder zumindest ein, ja, ein wichtiger Führungsspieler in der Kabine, auf dem Spielfeld und auch ein 3D-Guy. ja Und dann hat man natürlich noch diese ganze aiden geschichte Aiden, der seit Game 7 anscheinend nicht mehr mit seinem Coach, mit Monty Williams geredet hat. Monty Williams hat dann gesagt bei Media, der ja, äh, er hat mit keinem geredet. Das ist auch äh, sehr Red Flags in meinen Augen.
1: Sehr komisch auf jeden Fall, ein komischer Beigeschmack.
0: Sehr komischer Beigeschmack. Da bei elton allgemein das Gefühl, dass er einfach nicht damit gerechnet hat, dass die Suns diesen Offersheet der Pacers mitziehen. Er dachte, er ist weg, er will da nichts mehr zu tun haben. Und ich weiß nicht, erwartest du eine James Harden ähnliche Saison wie bei den Rockets, dass er irgendwie schlecht performt und quasi so einen Trade oder irgend sowas ähnliches erzwingt?
1: Nee, ich glaube dafür hat Haden gar nicht die Marktwert oder zumindest das Ansehen dieses, diesen Superstar, also diese Macht überhaupt jetzt mit einem schlechten Spiel sozusagen einen Trade zu fordern. Ich glaube eher im Gegenteil, er muss jetzt richtig, wenn er jetzt richtig reinklotzt dann wird er auch interessant für andere Teams, denke ich. Ähm, weil ich glaube, es waren ja auch nur die Pacers, die ihn, äh, dieses einzige Team waren, was so wirklich ja. auch ein Offer vorgelegt hat, weißt du? Und wenn du überlegst, dass er mit Trey Young und Luka Doncic im, im Draft war und das sind halt zwei Superstars und er hängt halt so in seiner Entwicklung, wobei es bei Center immer ein bisschen normal ist, so ein Jahr oder zwei hinten dran, dann braucht er auf jeden Fall jetzt eine, eine geile Saison. Und er kann, kann, kann sich jetzt nicht erlauben, da so ein James Harden-Ding abzuziehen.
0: Ja, um. und auf die Frage ähm, bei Media Day, beim NBA Media Day, was er dazu sagt, dass die Suns mitgezogen sind, hat er so sehr ähm, emotionslos geantwortet, dass er glücklich sei. Aber man sieht es im Gesicht an, dass er eigentlich, zumindest ist meine Vermutung, nicht glücklich ist. Aber ich stimme dir dazu, was du gesagt hast. Bei den Suns allgemein ist ein bisschen dieses Utah Jazz-Vibes, äh, so vor zwei Jahren war Utah auch noch, oder drei Jahren war es ein, eine der besten Mannschaften der Liga. Und dann kamen diese Finals, also Conference Finals, wo die nicht die Clippers besiegen konnten ohne Kawhi Leonard. Und dann siehst du halt, wie schnell das geht, weil wir wissen ja, wie es bei den Jazz geendet hat. Die Superstars wurden getradet und ich habe einfach das Gefühl, dass die Suns auch ähnlich enden
1: können. Zumindest, dass sie da irgendwie implodieren können. Ja, das, das also das sind auf jeden Fall viel drumherum, abseits vom Basketballfeld, was halt immer wieder einen riesen Einfluss auf die Performance auf dem, auf dem Feld haben kann. Ähm, diese ganze owner geschichte darf man auf gar keinen Fall irgendwie unterschätzen. Ähm, da sind ja auch schon andere Spieler irgendwie in die Breche gesprungen und haben gesagt, dass dieses Jahr ein Witz ist und dass der eigentlich viel mehr verdient hätte. Mhm. Um, er wird das Team wahrscheinlich verkaufen, was, was denke ich, auch mal einen neuen frischen Wind reinbringt, aber auch natürlich viel Veränderung und viel, ja, es passiert einfach so viel neben dem Feld und dann äh, kannst ab. du, genau, kannst du nicht irgendwie, das ist, oder es ist zumindest sehr, sehr schwer, dich aufs Spiel zu fokussieren und dazu kommt dann auch anscheinend, dass jetzt ähm, dass es im Lockerroom irgendwie auch nicht so gut läuft, wenn jetzt Jay Crowder weg will, Monty Williams angeblich mit Spielern nicht spricht. Was eigentlich schlimmer ist als seine Aussage, dass er mit dem Spieler nicht gesprochen hat. Um, und Aiden ist halt, hat halt ein klares Signal bekommen, dass er eigentlich nicht gewollt wurde. Um, und die Suns im Grunde ja nur gematcht haben, um ihn für nichts zu verlieren, mhm. weiß ich meine Also um ihn nur nicht für nichts zu verlieren. Mhm. Und vor allem für so einen jungen Spieler denke ich, ist einfach auch braucht eine, eine richtig beschissene Situation, sage ich mal um an deinem Game und arbeiten, weil du brauchst ja dieses Selbstvertrauen, du brauchst ja das Gefühl, ey, Coach hat meinen hat mein Rücken, hat meinen Berg. und wenn ich irgendwie mal ein schlechtes Spiel habe oder so, dann werde ich aufgebaut und bei ihm ist es ja mehr so ein, ja, ich werde jetzt ein bisschen ausgehalten.
0: Ja, ich denke, er schätzt sich da auch ähm, zu Recht sehr gut ein, weil er ist ja ein guter Spieler, er macht viele gute Dinge, ja. gute Arbeit, äh, Rebound gut, mhm. er setzt gute Blocks, er scoret auch sehr solid für einen Center, also ist ja nicht so, dass er wirklich ein schlechter Spieler ist. Ähm, Nein, ich auf Ich denke auch, Fall. Dass, eine, dass natürlich ein Spieler wie Chris Paul da das Beste aus ihm rausholt. Aber er hat auch selber mal angedeutet, dass er andere Sachen machen möchte. als einfach nur Picks zu stellen und abzurollen, jetzt ganz äh, flach gesagt. Ähm, von daher mal sehen.
1: Ähm, kann er dies Jahr getradet werden? Ähm, ich glaube, bis zum 15. Januar nicht, weil er ein ähm, neuer Verspieler ist unter der Vertrag. Und ich glaube, danach haben Restricted Free Agents einen, ein Vetorecht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher wegen dem Vetorecht. Aber ja, Traden ist halt immer so eine Geschichte, ne? was kriegst du dann im Gegenzug zurück? Ähm, wenn du irgendwas, du brauchst auf jeden Fall was, was für Win Now hilft. Außer du sagst dann halt, okay, wir traden jetzt. Aber dann, wenn du Aiden wegtradest, was machst du mit Booker dann? Weißt du, ich mein? Das ist halt immer so die wow. Schwierigkeit der NBA, wenn du. Also entweder bist du gut und contendest, oder du bist halt im Rebuild. Alles zwischendrin ist halt im Grunde zumindest jetzt für, für den Wettbewerb, ähm, kontraproduktiv so. Deswegen auch die ja, Jazz gesagt haben, sie machen da jetzt äh, ein Rebuild im Grunde.
0: Ja, sehe ich genauso. Und dann hast du noch Chris Paul, der ja auch immer älter wird. Also er performt, aber er wird ja älter. Das heißt, er hat auch ein Fenster. Und wenn du dann halt zwei, drei Jahre für den Rebuild brauchst, dann ist vielleicht Chris Paul dann zu alt oder performt nicht mehr. Und dann hast du wieder das, ein anderes Problem. Ja, auf jeden Fall. Also viele Fragezeichen bei den Suns und bei den äh, Miami Heat. Das waren auf jeden Fall unsere zwei Mannschaften, die wir uns ausgesucht haben. Und dann würde ich eigentlich sagen, wenn, wir, wenn du jetzt nichts mehr zum Hinzufügen hast, kommen wir ja. schon zu unserer letzten äh, Rubrik, zu unserem Minigame. Let's go. Und ähm, für heute haben wir uns "Pedal to the Metal ausgesucht. Und da geht es quasi darum, ich habe für den Beto fünf Fragen ausgesucht die oder mir überlegt rund um die NBA, das kann Spieler-related sein, Mannschaft-related und Beto antwortet so schnell wie möglich und am Ende...
1: Ohne viel nachzudenken oder an. was? oder
0: Ja, ohne viel nachzudenken, okay. entweder ja, nein oder auch ein kurzer Satz, das genügt und dann am Ende haben wir nochmal dann ein, zwei Minuten, wo wir auf jede Frage eingehen können und deine Antworten uns nochmal genauer anschauen und was wir davon halten. Alles klar. Bist du ready? Let's go. Okay, Cleveland, Hawks und Raptors. Äh, sortiere wird diese Mannschaften Playoff, Play-Off, Play-In oder raus aus den Play-Offs zu?
1: Um, Cavaliers und Hawks sind Play-Offs. Ich glaube es sind Fünfter und Sechster. Um, und die Raptors sind Play-In. Aber keiner von denen ist Play-Out. Also die werden alle in die Play-Offs kommen, zumindest ins Play-In-Turnier. Ich kann mir auch vorstellen, dass, es, um, dass alle drei in die Play-Offs kommen, also dass sie dann ihre Play-Ins gewinnen.
0: Wer holt zuerst einen Ring? Jason Jason Tatum oder Luca Doncic? Jason Tatum. Wird Westbrook Mitte Februar, Ende Februar noch bei den Lakers sein? Ja. Janis und Steph, also Janis und Steph Curry sind die zwei Top Spieler der NBA momentan. Nein. Beto, würdest du lieber einen vier, würdest du lieber vier Jahre ein NBA-Superstar sein, Top 5, dann aber anschließend mit einem Jahr relativ krassen Absturz oder 15 Jahre Solid NBA-Rotation-Spieler?
1: Äh, das Erste.
0: Danke, Beto, das waren die fünf Fragen. Gehen wir mal zurück zur ersten Frage. Du hast gesagt, dass ähm, Cleveland und die Hawks, also die Cavaliers und die Hawks sind in den Playoffs, die Raptors sind in Play-In, aber es könnte sein, dass dann am Ende alle in den Playoffs landen. Äh, Finde ich ja, also jetzt nicht irgendwie äh, verrückt, aber ich hätte zumindest gedacht, dass du eine Mannschaft vielleicht komplett aus den Playoffs nee. siehst. Warum?
1: Ähm, weil die Magic, Wizards, Pistons Aces auf jeden Fall schlechter sind, denke ich. Ähm, und Hornets, glaube ich, auch schlechter. Das sind dann die fünf Teams, die nicht in den Playoffs sind. Oder also auch nicht in den Play-Ins und dann, ja die anderen drei Teams das, denke ich, packen.
0: Ja, so, wenn man danach geht, sehe ich es auch so, aber man hat halt immer manchmal, oder oftmals hat man die eine Mannschaft, die underperformt und dann eine Mannschaft, die überperformt. Keine Ahnung, natürlich könnte jetzt sein, dass die Hawks zum Beispiel keine gute Saison haben und dafür die Pistons, vielleicht die Cleveland Cavaliers vom letzten Jahr sind, die einfach eine gute Saison haben, aber ich sag mal, im Normalfall bin ich bei dir. Bei Luka Doncic und Jason Tatum, wer holt die erste Meisterschaft, hast du Tatum gesagt? Warum siehst du das so? Vertraust du da Luca Doncic nicht?
1: Ähm, doch, ich vertraue Doncic sehr. Ich glaube auch, dass Doncic der bessere Spieler von den beiden ist. Obwohl ich äh, Tatum viel viel besser einschätze als, glaube ich, viele andere. Vor allem nach dieser Playoff jetzt. Ähm, ich glaube einfach, dass Boston das komplettere Paket gerade hat. Ähm. Und mit Brad Stevens auch jemanden hat, der das gut lenken kann. Der hat jetzt auch wieder ordentliche GM-Moves gemacht. er ist schon ein ordentlicher Coach, anscheinend kann er das andere auch. Ähm, klar hängt er jetzt so ein bisschen, zumindest für diese Saison, diese ganze Ime Udoka-Sache äh, drüber oder schwebt darüber. Und ich glaube einfach, dass Dallas als komplette Mannschaft nicht, nicht äh, stark genug ist. Wenn wir haben ja jetzt Brunson verloren. Für nichts. Was? Für nichts für nichts genau ähm, und Mark Cuban hat jetzt die letzten denke ich 20 25 Jahre immer wieder gezeigt dass er ja, es nicht schafft eine schlagweitige Truppe zu bauen Da hatte die ganze Zeit Dirk und immer wenn er irgendwie dann was zusammen hatte ist es dann wieder was auseinandergefallen dann war er mal zu geizig deswegen bin ich da ein bisschen bisschen skeptisch dass Doncic genug ähm, firepower bekommt mhm. um den Titel denkst zu gewinnen denkst
0: du das auch wenn einer dieser Spieler zuerst eine Meisterschaft holt, dass es auch da mit den Mannschaften ist, in denen sie gerade sind, also Celtics oder Mavericks, also ja, klar, ich kann man das schon. schwierig vorhersagen. aber. Ja, ich denke schon. Okay, du hast gesagt, dass Westbrook noch bei den Lakers sein wird. Ich, yes. Mein Gefühl sagt eher nein, aber warum denkst du das dann?
1: Ähm, zu einem wegen seinem Vertrag, es sind irgendwie 45 oder 50 Millionen sogar. Das heißt, das schreckt zumindest schon mal sehr, sehr viele Teams ab gleich müsstest du super viel Deal-Sweetener dazu packen, also Picks, um jemanden davon zu überzeugen, dass er äh, Westbrook annimmt. Ähm, dann ist natürlich immer die Frage, welcher Spieler ist verfügbar oder welche Spieler sind verfügbar, die zwei Picks wert sind. Ähm, und dann wird der Markt, glaube ich, einfach super klein. Und dann werden die Lakers hoffentlich sagen, hey, Westbrook läuft dann halt der Vertrag einfach aus und entweder dann geht er halt. Und ich glaube auch, dass sie mal schauen werden, wie gut Anthony Davis performt, weil es fällt und steht im Grunde mit ihm, weil auf LeBron kann man sich einigermaßen verlassen, da kann man sich schon verlassen, auch wenn er jetzt die letzten zwei Saisons immer mal wieder ausgefallen ist. Der wird aber performen. Aber LeBron kann irgendwie 2011 LeBron werden und ohne AD wird es trotzdem nichts, weil ja die Liga besteht jetzt mittlerweile immer aus zwei Superstars und einer ordentlichen Bench und er schafft, ohne AD schaffst du da nicht mitzuhalten.
0: Ich sehe das ähnlich, ich bin nur, ähm, warum ich denke eher ja, ist halt, weil einmal Roy Palinke auch gesagt hat, er will diese Picks loswerden, um das Team jetzt besser zu machen, weil man eben LeBron da hat und er hat ihm ja das Vertrauen geschenkt mit seiner Vertragsverlängerung, mit seiner frühzeitigen Vertragsverlängerung. Und wie du sagst, natürlich ist es immer schwierig, so ein, ähm, ja, so ein Paket zu finden, was dir auch hilft, jetzt zu gewinnen. Vielleicht hoffen die Lakers einfach darauf, dass irgendeine Mannschaft implodiert, keine Ahnung, ich glaube man kann da auf jeden Fall Richtung Bulls, also Richtung Chicago da auch schauen, vielleicht passiert da was oder vielleicht sind es dann doch die Pacers mit Miles Turner und Buddy Hield, was man ja so lange versucht und ja. dass Westbrook halt diese, dass ein Vertrag ausläuft, ist ja in der NBA auch immer ein guter Zeitpunkt, um den dann loszuwerden, weil es finden sich eigentlich immer zumindest ein, zwei Mannschaften, die bereit sind, für Picks dann irgendwie das aufzunehmen. Aber klar, du brauchst ja auch Spieler, im
1: im, im äh, äh, Spieler die dann zurückkommen. Ja, das Ding helfen. ist vor allem musst du ja auch, ähm, also das Schwierige ist ja nicht nur, dass auch Spieler zurückkommen, die Salaries müssen ja auch passen. Das heißt, das, was zurückkommt, muss mindestens 50 Millionen sein oder in einem ähnlichen Baupark so. Und dann wird der Market halt echt super klein. Klar kann das jetzt in, bei, den, bei den Bulls jemand sein, jetzt wie Zach Levine von mir aus, weil die da irgendwie auseinanderfallen, aber dann ist die Frage, gibt es nicht andere Teams, die mehr bieten können? Und warum sollten dann die Bulls zwei Picks von den Lakers nehmen, wenn irgendwie Orlando mit drei Picks und keine Ahnung Franz Wagner um die Ecke kommt? So. Weißt du, ich meine? Hm. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ein bisschen. Da bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Und zu so der Aussage von Rob Pelinka, ja, ich meine, immer dann. so Sachen sind immer einfach gesagt, um so ein bisschen das Gesicht zu wahren. Ähm und deswegen würde ich da jetzt nicht allzu großen Dings drauflegen. Wert drauflegen. Vor allem nicht, wenn es mhm. von ihm kommt.
0: Du hast gesagt, dass Janis und Steph Curry nicht eine Top-2-Spieler sind.
1: Siehst du da jemanden besser? Ähm, ich denke, KD ist besser. Mit Janis zusammen habe ich die beiden eigentlich auf 1 und 2. Aber es ist mittlerweile so eng und eigentlich sind alle krass gut, dass von der Top 5 wahrscheinlich jeder es verdienen würde, wenn er der beste Spieler genannt wird. Also man ja, darf auch so einen Jokic nicht vergessen, der da krass mhm. spielt. Steph Curry spielt krass. Doncic spielt krass. Also das ist so, ist so ein... Mal so, mal so. Das ist halt nicht mehr so wie früher, wo irgendwie LeBron die Eins war und dann war halt erstmal, hat man sich gestritten, wer zweiter, dritter und vierter ist und jetzt kann man sich wirklich... Und das ist ja auch das Coole dran, ähm, weil das dann auch so ein bisschen äh, Diskussionen entfacht, sage ich mal, wer da wie in der Top, ja. Top 5 oder Top 2 oder Top 3 ist.
0: Ja, und nicht nur Diskussionen, das macht dir auch dann im Zweifel die Liga ja auch einfach dann offener und äh, ja. bietet mehr Möglichkeiten auch dann ja. Richtung Playoffs, Meisterschaften und was auch immer geht. Ja. Zu der letzten Frage, hast du dich für vier Jahre Superstar Top 5 entschieden mit einem Absturz anstelle von 15 Jahre. Solid Rotationsspieler, ist es das, ja, was ist denn da, was dich so angetrieben hat? Das Image, die, das Finanzielle oder warum würdest du die machen? Ja, ich
1: finde, 15 Jahre Solid Rotationsspieler ist ja auch immer so eine Auslegungssache. Ist es dann irgendwie ein, es kann ja auch ein Uranus Haslam sein, der jetzt 22 Jahre schon in der Liga ist, aber bestimmt nur zwei Jahre hatte, wo er irgendwie einen großen Impact auf dem Feld hatte. Hm. Aber das kann dann natürlich auch so jemand. Keine Ahnung sein, wie, wie äh, Lou Williams, der ja auch richtig, richtig geile Jahre hatte, so. Aber ich glaube, so, wenn, wenn man jetzt diesen, ähm, wenn man jetzt Westbrook nimmt, der ja irgendwie so einen Höhenflug hatte und dann stark abgefallen ist, ich glaube, das ist einfach, einfach geil, wenn man dann mal einen MVP-Titel holt und dann so für zwei Jahre irgendwie das Ganze dominiert, so. Ein bisschen, weißt du, das ist dann so dieses, also dieses kurze in einem Extrem ist, glaube ich, viel, viel, äh, äh, viel voller so von Erlebnissen, als so dieses 15 Jahre, so moderat, weiß ich mein, von dem Excitement ja. her und so.
0: Du willst richtig diese
1: Peaks, diese, diesen Höhenflug auch um, haben dann. Genau. Und von mir aus reicht es dann auch, wenn du so eine zwei Wochen Jeremy Lin Experience hast, wenn du dann irgendwie gefeiert wirst bis zum Umfallen. Lynn Sanity, wenn die ganze Welt plötzlich über dich redet. Das ist glaube ich schon, das kann schon ein Dopaminschuss des Jahrhunderts sein. Und Auf jeden 15 Fall. 15 Jahre Rollenplayer, wie, aber ich meine, ich würde beides nehmen. Also ähm, Ich würde es auch wahrscheinlich for free machen, wie okay. wahrscheinlich jeder Basketballverrückte. Mm. Ähm, das heißt, das Geld macht da wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber so... Ja, für vier Jahre im Grunde der Boss auch deines Teams zu sein, das anzuführen und so und dann der beste Spieler im Grunde. Wenn du einfach mal überlegst, dass du dann für jeden Abend auf dem Feld der beste Spieler bist, in der besten Liga der Welt. Ich glaube, das ist schon ein krasses Gefühl. so.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem meistens folgt es ja auch dann irgendwie mit Rekorden, Auszeichnungen, genau. die, die ja dann keiner so nehmen kann. Also ja. äh, Westbrooks, Triple-Double, Saisons, drei am Stück, das nimmt den ja auch keiner. Und auch wenn es jetzt mittlerweile alles so abgeflacht ist und man sagt, ja wow, Triple-Double, Triple, aber keine Siege, das, sind, das nimmt dir keiner, genauso wie diese MVP-Titel. Aber auf der anderen Seite so ein Rotationsspieler, ich glaube, es ist einfach geil, in der Liga zu sein. Weißt du, Lockerroom und dieses ganze ja, NBA-Profi sein, damit Geld zu verdienen, aber auch mit den Jungs oder mit der Mannschaft dann natürlich, das bockt sich auch. Von daher, ich verstehe deinen Punkt. Ich denke, ich würde mich im Zweifel aber... Nee, nicht, aber ich nehme mir auch dann diese Superstar-Rolle. Das ist schon was Geiles und Einzigartiges. Beto, das waren die fünf Fragen. Hast du noch zu irgendeiner was hinzuzufügen?
1: Ähm, nee, aber ich fand, ich bin einfach mal gerne, was die Zuschauer so zu den, zu den Fragen sagen. Ich glaube vor allem die Frage mit den Top-2 ist bestimmt immer Diskussionspur. Ähm, aber auch so die Dinge wie Play-In, Playoffs und so. Da ist bestimmt ganz cool, einfach mal zu hören, was, was Leute sagen, was Leute denken.
0: Ja, gerne. Schreibt uns dazu, was ihr denkt. Wir ähm, sind, sind, sind da sehr gespannt auf eure Meinung. Ich,
1: ich will noch eine, eine Frage an Ändern und an dich zurückschießen. Hm. Ähm, weil ich glaube, die ist nochmal ein bisschen interessanter. Würdest du lieber vier Jahre absoluter BBL-Superstar sein? So mit MVPs und drumherum und hin und her. Oder 15 Jahre Bankwärmer in der NBA? Aber so Bankwärmer wirklich, so hast du vielleicht... Äh, bist zwar 15 Jahre lang im Team, aber hast vielleicht 50 Spiele gemacht in der ganzen Zeit?
0: Ich nehme das Zweite. Echt? Das liegt, ja, du hast halt, also ich weiß, nicht, die NBA reizt mich da einfach auch 100 Mal mehr als die BBL. Klar, bist dann in, in der BBL der beste Spieler mit den MVPs und ähnliches, aber ich habe ja auch vorhin in der Antwort gesagt, dass ich glaube, dieses einfach in der NBA zu sein und dieses ganze Leben als NBA-Profi ist ja schon noch was ganz anderes und das kannst du so nicht vergleichen und gleichzeitig kommt dann auch natürlich finanziell ich glaube einfach dass so 15 Jahre so ein absoluter Bankwärmer in der NBA trotzdem mehr verdient als in diesen vier Jahren in, in Europa das ist auf in der jeden BBL. Fall das auf jeden Fall denke ja und äh, das ist auch dann für mich schon mal ein großer Faktor weil wahrscheinlich nach den vier Jahren Superstar in der BBL keine Ahnung dann musst du wieder einen Bürojob annehmen oder
1: ich weiß nicht kommt drauf an wie gut du noch bist ne
0: aber, also ist man dann fürs ganze Leben dann finanziell unabhängig und gesichert, das weiß, weiß, das weiß ich nicht.
1: nicht. Glaube ich nicht.
0: Ja, und allein aus diesem Grund dann lieber Bankwärmer.
1: Sind ja, wenn du, keine Ahnung, Minimum anderthalb Millionen nimmst, der NBA, glaube ich, ist, wenn es höher ist, ja. dann sind ja schon seine 22,5 Millionen. Und damit kann man schon, wenn man nicht allzu äh, kaputt ja, im Kopf, lebt, genau. ne? kann man damit schon zumindest für sich und eventuell auch für seine Kids äh, ein schönes Leben gestalten.
0: Ja, ein paar Immobilien kaufen hier in Offenbach und dann lebt man gut. Hm. Gut Beto, ich glaube wir sind am Ende angekommen. Yes. Äh, wie der Beto gesagt hat, lasst uns eure Meinung dazu wissen, denkt dran, am besten über Instagram und TikTok, Blue bluwava Blue 7 und äh, ja Beto, hast du noch was zu sagen zum Abschied?
1: Ne, checkt äh, auf jeden Fall aus TikTok ab. Immer wieder ein paar lustige Videos dabei. Ein äh, paar interessante Videos. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Und vor allem auf die NBA-Saison. Also ich habe richtig richtig äh, excited sozusagen. Wie schon lange nicht mehr. Ähm, ja.
0: Ich bin auch heiß. Ich bin auch sehr heiß. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.